0: Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus é uma alegria começarmos mais um programa United no Sofá. Eu gostaria que você fosse aí compartilhando, fosse colocando o seu like para nós alcançarmos o máximo de pessoas, o máximo de pessoas que necessitam escutar a palavra de Deus. Hoje o nosso programa tem como tema o Evangelho e as incertezas da vida. O Evangelho e as incertezas da vida Então nós queremos que você compartilhe Que você esteja, esteja é, colocando aí as pessoas Que você entende que nesse momento em que estamos vivendo Que nesse recomeço precisam escutar o evangelho E também aquelas pessoas que se sentem de alguma forma Enfraquecidas durante todo esse processo que nós passamos Um processo duro, um processo que... É, de, de teorizar, é, que fez com que as pessoas estivessem tão fracas, enfraquecidas, muitas vezes emocionalmente né? Então nós queremos que você compartilhe essa live Essa live existe para abençoar a vida das pessoas através da palavra de Deus Através da pregação do evangelho E nós queremos que você compartilhe, que você é, mande para as pessoas no Brasil em outros locais que você tem conhecimento, amigos, para que essas pessoas escutem a palavra de Deus. Nós estamos dando esse tempo para você compartilhar, para você dar o seu like, para você abençoar esse programa e fazer com que esse programa seja um abençoador de novas pessoas. Porque, de fato, todo esse processo que nós vivemos tem sido um processo bastante desgastante, um processo emocional muito difícil, que as pessoas têm realmente passado por momentos de, de depressão, momentos difíceis na alma e, e até alguns agora momentos de incerteza. E nós gostaríamos que você compartilhasse, porque nós temos muito o que falar no programa de hoje, nós temos muito o que debater no programa de hoje a respeito do Evangelho e das incertezas da vida. E também hoje no programa nós vamos fazer o launch, nós vamos fazer o lançamento dos pequenos grupos Pequenos grupos começam esta semana na United. E nós gostaríamos de que você se engajasse nesse novo, nessa, esse novo recomeço dos pequenos grupos, onde a igreja necessita voltar a se reunir debaixo das regras aqui do Departamento de Saúde de Massachusetts, aqui dos Estados Unidos, debaixo das regras é, é, do, do, do que nós temos vivido acerca dessa pandemia desse novo recomeço. Então, nós gostaríamos muito que você estivesse conosco. Vai curtindo aí, vai compartilhando, para Deus abençoar a vida de muitos irmãos. Vamos orar, vamos começar orando. E logo depois, a gente já começa com os comentários, com a nossa poderosa Camilinha, que já está a postos. Né? Hoje nós tivemos um pequeno atraso, uma pequena dificuldade técnica, mas já recuperamos. E queremos que o Evangelho, a partir de agora, entre na sua casa na casa dos seus amigos, e que esse evangelho faça toda a diferença. Amém? Vamos orar então? Seu Deus, abençoa todas as vidas que escutarão a tua palavra. Abençoe todas as vidas que escutarão, Deus amado, acerca do evangelho de Cristo. Pedimos, Deus amado, que esse seja um momento de alegria. Que esse seja o momento, Deus amado, em que vidas sejam tocadas e transformadas. Nós não temos o poder para salvar ninguém. Nós não temos o poder para mudar ninguém. Por isso, Deus, nós queremos e nós dependemos do Senhor, da intervenção do Senhor. Durante todo esse programa, meu Deus, venha e faça intervenções na história de várias pessoas. Através, Deus amado, da Tua Palavra, da pregação, da exposição fiel da Tua Palavra. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Amém. Camilinha, já tem alguém aí? Já entrou alguém ou nós estamos sozinhos?
1: O microfone está ligado, é. é. Boa noite todo mundo. Que bom a gente estar tá aqui de novo. E tem um pessoal aqui já com a gente. É, meu pai já deu uma boa noite de, pra, é, pra gente aqui. Boa noite, pai. Estava aqui com a gente ontem, como é uma feijoada.
0: Ah, teve feijoada aqui ontem, é? Teve. Boa noite,
1: então. O Daniel também, da Thaisa, do Ryan. Boa noite, Dani. A Margot está aqui com a gente também. O Paulão também tá aqui com a gente, pastor.
0: Que benção!
1: A Edna e o Jonas também estão dando boa noite de.
0: Boa noite.
1: O presbítero Bida também. Ah, Paixão? É, Paixão. Boa noite a todos os meus queridos irmãos e irmãs. Boa noite, presbítero. É, a Juliana Lago é a esposa, né, do Paulão, é isso?
0: esposa do Paulão, tá Juliana dona Laco. Boa noite
1: dela aqui também, o Sivone, boa noite, a dona Neide.
0: Ah, a dona Neide boa aí também? Boa noite,
1: é, tá aqui sempre, marcando presença. A gente tem a Maria Weig Weigster. Ah, isso. ah, sua tia? É. Falei... É.
0: Weigster.
1: Weigster, ah, falei ale... alemão aqui, a paz, ela tá falando. <risos> a Marley tá falando aqui, boa noite, irmãos em Cristo, boa noite, Marley. Gente, eu morro de com as postagens da Marleila naquele Facebook. <risos> o Milton Miranda de Oliveira, você conhece, pastor?
0: Presbítero Milton. Boa ah, noite, Presbítero, presbítero Milton. Milton. Ele
1: está falando assim, ó? É, é, foi o que restou no momento, ouvir um pouco da palavra do Senhor Jesus através dos irmãos. Abraço, Pedrão.
0: Abraço. Que bom que você
1: está aqui com a gente, Presbítero Milton. O Gilmar, nosso Presbítero Gilmar também está aí.
0: Presbítero Gilmazinho. Boa noite,
1: ele diz, meus queridos irmãos e irmãs, boa noite, Presbítero, família. A Simone também tá falando boa noite dela aqui. Que maravilha, vai Wilson. curtindo aí,
0: gente, vai compartilhando.
1: É, tá? a Rita e o Beni também estão falando boa noite, já estão comentando aqui, é, marcando alguns amigos, chamando eles para assistirem com a gente. Amém,
0: glória a Deus.
1: Márcio Tavares também, a Julimária. acho que hoje é aniversário do Kisney também, né? Que a gente é, deve o Kis é fez gente. 70
0: anos. Entendeu? O 15 é, fez 48, mas tem a aparência de 70.
1: <risos> a Selminha também falando boa noite. É a Selma amados, Ribeiro? É a própria. Ah, não, é a poderosa? É. Difícil. A Maria, sua tia, Fabi, tá falando saudades, Pedra. É só do Pedro, não é sua, Fabi.
0: <risos> sogra é sogra.
1: <risos> É isso aí, pastor. O Everton também tá dando boa noite dele aqui, mas tem mais gente que tá aqui que não deu, que não deu boa noite ainda, que eu sei que tá assistindo a gente. Então... Nós
0: temos a Rita, né? A Antônia tá dando boa noite aí. Ah, é? Então, Nós ó... temos o né? o Prebito Kisner. Boa noite, povo de Deus. Tem também as parentes suas. dizer assim, boa noite, a Nádia. Boa noite, pastor Pedro, Sandro, Calê E a linda Camilinha. que é, que é parente?
1: <risos> não é, já virou, já virou parente. Não é de sangue, <risos> mas é...
0: Meu querido, sabe. meus queridos, vá curtindo, vá compartilhando. Nós temos uma primeira pergunta para os irmãos lançarem os seus comentários. E a primeira pergunta parece ser uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta que as pessoas têm uma dificuldade. Mas eu gostaria que você respondesse de acordo com o que está no seu coração. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho para você? O que é o Evangelho para você? Você sabe o que é o Evangelho? Nós hoje estamos, já começamos a recomeçar, vamos dizer assim, já começamos a recomeçar. E nós queremos, nesse, nessa segunda live do recomeço, que vamos falar dos grupos pequenos, nós queremos falar do evangelho. O evangelho e as incertezas da vida. Porque com certeza você não colocou na sua agenda eh, toda essa pandemia que nós estamos passando no começo do ano. Lá no começo do ano, quando você virou o ano, você não colocou lá, ó, vai ter uma pandemia, vai ficar, a gente vai ficar três, quatro meses parados, para, muita gente não vai trabalhar, as crianças não vão para a escola, vamos ter que usar máscara, vamos ter que usar luvas, vamos ter que passar constantemente álcool em gel, lavar as mãos. Você não colocou isso na sua agenda. Eu tenho certeza que você não colocou. Mas isso chegou. Mas você tem o evangelho. E o que é o evangelho para você? Coloca aí nos comentários, vamos comentar o que é o Evangelho para você? Enquanto você está colocando aí nos comentários o que é o, o Evangelho para você, vamos louvar a Deus, mas enquanto você louva a Deus, você coloca nos comentários o que é o Evangelho. Vai curtindo, vai compartilhando, para que os irmãos entrem, para que os irmãos estejam conosco. Amém? Vamos adorar o Senhor. Alê, salta a vinheta do louvor.
2: Os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até. Deus alianças, de aliança, Deus de promessas, Deus que não
0: Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Keilinha. E aí, Camilinha, tem alguém já falando aí o que é o evangelho? O que é o evangelho para você, meu querido?
1: Tem sim, senhor, pastor. Tem o um pessoal respondendo aqui já. Quero dar uma boa noite pra minha mãe também, que ela tá falando que eu tô ainda mais linda hoje. Então, obrigada, mãe. São seus olhos. Deixa eu ler aqui. Então, presbítero Azélia diz o seguinte, pastor. A Azélia diz, o evangelho pra mim é viver um amor verdadeiro. Que só Cristo nos dá. Amar a Deus acima de tudo. Allah, a Zélia né? também
0: está falando aí que ela é uma pecadora, como diz o pastor Pedro. É, eu concordo. Você <risos>
1: está é, lá para cima que eu não vi aqui ainda. Ó. O presbítero Gilmar está falando assim. Salmos, ele cita Salmos 124. Se não for o Senhor que esteve ao, ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. Quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Amém, Amém. é?
0: O salmo inteiro nós lemos aí, né? Que bênção. É, né? a
1: Maria, a sua, é sua prima, Fabi? É Só um instante,
0: a Geni tá dizendo aí, eu dei boa noite, viu Camilinha? Camilinha, Camilinha, é tem aí. que pegar esse pessoal aí, porque a Geni depois, a Geni é poderosa, depois ela me bate, tá? <risos>
1: Tem. É, eu vou bater você também, que eu perguntei se era pra falar o boa noite aqui, pastor. É, foi eu, a culpa é Botou, minha, gente. É, botou. Ó, deixa eu falar, a Maria diz assim, ó, o evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a, a Laura também diz assim, ó. Ah. Ela diz, a Bíblia relata toda essa pandemia. É verdade, a Bíblia é relata todas de as pandemias que vão ter. É então,
0: Laura, você se converta e dá um beijo em Manolo, tá? Se converta, muda de vida, tá?
1: O presbítero Milton diz o seguinte, o evangelho para mim é viver uma vida de amor com a palavra de Cristo. A Antônia, que esteve aqui sexta-feira aqui no sofá, Antônia, um beijão para você, viu? Muito, muito gostoso o seu queijo, ela trouxe um queijo fresquinho aqui pra gente. Ela diz o seguinte, o evangelho é a força para nossa caminhada dia após dia e o alimento espiritual da nossa vida. Amém! Amém. A, Juli... A Juliana Faria diz o seguinte, as boas novas da salvação.
0: É, o evangelho são as boas novas de salvação. Tem também o presbítero Moisés que falou aí, quero dar um abraço para o presbítero Moisés, homem de Deus, um dos homens que mais me ensinou quando eu estive na igreja de Paracatu, um dos homens que mais me apoiou, quero mandar um abraço para o presbítero Moisés, homem de Deus, saudades, viu, presbítero Moisés, saudades dos seus conselhos, meu querido. E também o presbítero Anísio, né, também está aí o presbítero Anísio, saudade do da comida maravilhosa, daquela pizza maravilhosa, homens de Deus aqui, todos presbíteros da igreja presbiteriana central de Paracatu um abraço, um abraço pro pastor Gilzão que tá lá, que mais Camilinha aí, o evangelho?
1: Então, a Laura concorda com a Juliana, também creio que sejam as boas novas Deixa eu ver aqui um pouquinho mais pra cima O presbítero Wilson responde ó, O evangelho é o maior presente de, de um Deus santo Para um povo pecador e não merecedor de nada
3: Amém,
0: presbítero Wilson ó, O tio Almir da Fabiana aí, é, a Maria Weigster
1: O tio Almir tá falando que é a palavra de Deus Ah, Almirzão, saudade Almir O tempo que a gente subia,
0: evangelizava Aí perto do Jardim Castelo Evangelizava os arredores do tempo que eu entregava Demilos com você, aquelas caixas <risos> de Demilos, rapaz. Deus te abençoe, Almir. Quando eu for em São Paulo, vou fazer uma visita.
1: A Zélia também pede oração aqui, eu queria lembrar, aproveitar o gancho e já lembrar vocês para deixarem seus pedidos de oração, a gente tem alguém que está, é, que é a Cris, o pastor Leandro, obrigada Cris por estar tá ajudando a gente, é, com os comentários e com os pedidos de oração, é, ela vai estar tá anotando os pedidos e ao final nós vamos estar tá orando pelos seus pedidos, então por favor deixem os seus pedidos nos comentários, tá bom? A gente vai estar tá orando por esse pedido, viu Zélia?
0: Amém, continue a colocar aí meus irmãos os seus comentários, o que é o evangelho para você? Os irmãos têm falado aí de boas novas, têm falado do poder de Deus, têm falado que a palavra de Deus, várias pessoas têm comentado e nós queremos esses comentários, porque a partir desses comentários também os nossos irmãos que estão hoje aqui no sofá vão falar sobre o Evangelho e as incertezas da vida. Compartilhe essa live com alguém, eu tenho certeza que a palavra pregada aqui vai chegar ao coração das pessoas. Vamos ouvir mais um louvor, vamos adorar ao Deus, adorar a Deus com mais um louvor e adoração, com esse casal 10, o casal Keila e o pastor Ângelo. É. Yes. Queridos, obrigado, pastor Ângelo, a, a, a irmã Keila e também agora o pequeno Rafa, tá aí também cantando, que bênção, que maravilha, né? Família toda afinada, né? Lá em casa é todos desafinados. Camilinha, tem algum comentário aí? Nós vamos jogar os comentários de boa noite na tela e vamos ler alguns comentários. Tem chegado muito comentário, mas nós queremos ler aqueles comentários que falam do evangelho. Leia aí, Camilinha, vamos ver.
1: Então, pastor, Márcio Tavares, acho que ele é primo do Eudes, né? É, parente eu não... Eudes. é parente do Eudes. Ele acompanha enganado. mais a live
0: que o Eudes. O Eudes é, ele projetados. comentou
1: ali no começo, que ele tava feliz que começou a live do começo. Que bom que você tá aqui desde o começo com a gente. Ele diz assim, ó, de acordo com Marcos 16, 15, é o Cristo que deixou para cada um de nós para arrependimento e salvação para todo aquele que crer e for batizado. É o, que, é o que Cristo é. A
0: glória é Deus. E Mary Clay?
1: A Merinha diz assim: o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Amém. O presbítero Iraci diz o seguinte: o Evangelho de Cristo é o poder de Deus que alcança os mais humildes de coração. O Daniel está falando: bora, Baiana. Ah, <risos> bora jogar bola, Daniel. <risos> Celminha. A Celminha diz: o Evangelho é o poder de Deus para nossa salvação. Ô, oh,
0: Celminha pecadora.
1: A Ieda, as boas novas da salvação.
0: Glória a Deus.
1: A Laura diz: vai ter que vir com o tempo para visitar todos que amam, amam você. Vou visitar você também, Laura. Você tá doido, como é que eu posso
0: esquecer de você, ué? Tá? Você e manolo, como é que eu posso esquecer de vocês? Vamos visitar todo mundo aí em São Paulo. Segue, Camila.
1: A Deusília. Ops, a Deusília Gomes diz o a seguinte: Isa. Deusília, o evangelho para mim e o conhecimento que me leva. O, o evangelho para mim é o conhecimento que me leva uma, a uma vida de amor e santidade.
0: Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos, vamos continuar aqui. Obrigado. Você, por favor, compartilhe. Você, por favor, mande o seu comentário. Nós vamos, na medida do possível, ler os comentários. Mas nós queremos agora ter o um momento dos dízimos e das ofertas para aqueles irmãos que são membros da CityK United. Continua com a gente aí, mas esse é o momento para os irmãos da CityK United entregar os seus dízimos e as suas ofertas.
4: Esse momento de nós trazemos ao nosso coração a palavra que está em Provérbios capítulo 11, versículo 24, que diz assim A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda Há quem dá liberalmente O princípio da sabedoria que é expressa aqui, meu amado, é o princípio da liberalidade Liberalidade que nós podemos ver no antigo novo testamento sempre aplicados a essa doação a essa entrega da vida e de todos os aspectos do nosso sustento ao senhor quando você leva o altar do senhor na igreja quando você entrega a sua oferta entrega o seu dízimo ao senhor um dos princípios que se espera no coração do adorador é o princípio de liberalidade você dá porque você é liberal em dar, porque você ama em dar a sua oferta, porque você ama entregar o seu dízimo. E esse amor que advém dessa liberalidade faz com que realmente a bênção do Senhor aconteça na sua vida, prospere na sua vida, não no sentido de uma troca, mas porque Deus Ele é bom, porque Deus é fiel. E nessa fidelidade do Senhor, Ele cumpre todas as suas promessas para conosco. Então que nós possamos olhar para Deus como um referencial dessa liberalidade, porque Ele liberalmente nos abençoa com bênção sem medida. E cabe a nós agora, nesse reino que avança pelo mundo, abençoarmos a igreja com os recursos que o Senhor tem nos dado para que o Evangelho seja pregado em muito mais lugares. Então nesse momento, meu amado, você está vendo na sua tela o QR Code, você pode escanear esse QR Code com o seu celular, você vai para o site da igreja, onde tem todas as instruções para que você possa entregar o seu dízimo, a sua oferta, todas as possibilidades e assim fazer com que a obra do Senhor continue avançando. Nós vamos estar cantando a próxima canção, nós vamos orar também e agradecer ao Senhor por tudo isso que está sendo feito nesse momento, por você que está contribuindo, por você que está sendo fiel ao Senhor, em nome de Jesus. Fecha. e vamos adorar, vamos bendizer dizer ao nosso Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer e te louvar, porque no meio de toda essa pandemia, Deus, o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem cuidado dos teus filhos e filhas. E, ó Deus, ainda que para alguns possa ser um momento mais difícil do que para outros, o Senhor tem usado a própria igreja, ó Deus, para ser luz, para abençoar a vida desses irmãos. E nós te damos graça, ó Deus, porque esses recursos estão disponíveis. E se eles estão disponíveis, ó Deus, é porque o Senhor, que é bom, o Senhor que é misericordioso tem assistido ao teu povo e tem assistido nos, nos nossos trabalhos para que possamos sim trazer o altar do Senhor, o nosso dízimo, a nossa oferta e sermos fiéis a ti. Por isso eu peço ao Senhor, ó Deus, que em nome de Jesus venha continuar conduzindo o seu povo, que nada venha nos faltar e que, ó Deus, no meio de toda essa crise nós possamos sair mais fortalecidos, mais fiéis, crendo na promessa real do Senhor para as nossas vidas, de que uma vez crendo no Senhor, uma vez vivendo para o Senhor, nada nos faltará, porque o Senhor é o nosso grande e precioso pastor. Assim, ó Deus, abençoe todos esses irmãos que entregaram seus dízimos durante a semana, que estão entregando agora e que virão, ó Deus, entregar na semana que se inicia. Que o Senhor Deus possa fazer que o Conselho da Igreja possa administrar todos esses recursos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém.
2: E
0: Né? Tá super, ela está curtindo esse momento loira, né? está espalhado nas redes sociais. Uhum. Keila, você tem uma voz maravilhosa. Deus uhum. te abençoe, meu querido. Meus queridos, é, Camilinha, tem mais comentário aí, querida?
1: Tem sim, pastor. Eu vou estar tá lendo aqui os comentários da pergunta que nós fizemos, né? O que é o Evangelho para você? O, a Sandroca, minha sogrinha querida, ela diz assim: ó, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16, ela cita. Amém, glória a Deus. A Zélia diz, evangelho é liberar todo o perdão. O pastor Daniel fala, evangelho é o poder de Deus. A Laura também tá bem participativa aqui com a gente, fala assim, ó, verdade, poder de Deus. Laura
0: é uma grande bênção, tá? Laura é a Maria, é uma família muito abençoada, que cuida da igreja, cuidou, nós estivemos juntos na primeira congregação, que eu fui seminarista, esse pessoal me suportou no meu primeiro, eu já sou terrível hoje, imagina como eu era antes, <risos> né? A Luciana Cacheta chegou, o que é que tá dizendo aí? A sogra de Felipe.
1: A Lu Cacheta? Não, vai, vai na Rubi
0: aí, é seguirmos a sequência.
1: Ok, o evangelho para mim é a certeza que existe Deus, um Deus vivo, que reina e sempre reinará.
0: Obrigado, Rubinha. Dá um abraço no, no diácono difícil aí, o diácono Tiago.
1: A Helena também fala o seguinte. Poderosa é... Helena. Evangelho é agnada na vida de uma louca pecadora que caminhava a passos largos para o inferno. E pela graça de Jesus, refez o caminho e está caminhando para o céu. Ô, oh, oh, rapaz, vamos fazer Glória a placa
0: a com isso aí. Rapaz, a Helena tem uns comentários maravilhosos. Sim, Helena, nós precisamos juntar. Sim, sim. Helena e Vivi. A Vivi, que agora não está aqui porque está em festa, não deve estar tá assistindo a live. Tá, tá ela entrou aqui. É, ela estava aqui. Ela de Acabou de entrar? Não, ela entrou no começo, no começo
1: aqui. Juntar a Helena e a Vivi
0: para comentar vai ser a dupla dinâmica. Entendeu? Essa é a dupla dinâmica, essas duas.
1: É, o Mo... que mais? O Moisés fala o seguinte, o evangelho, é essas boas novas do Senhor. Amém. Agora, Lucas Cheita está falando, o evangelho, para mim, é a maior prova de amor de um Deus soberano aos seus filhos. Amém. Amém. Glória a
0: Deus. Meus queridos, vamos ter o nosso momento. Não saia da sala. Compartilhe. Dê o seu like. Nós vamos ter o um momento agora com o nosso canela de fogo reformado, o nosso Jeff. Pastor Jeff. Momento Confissão de Fé de Westminster.
3: Boa noite a todos, a graça e é a paz do Senhor Jesus. Obrigado aí, pastor, pelos adjetivos <risos> é, adjetivos animados aí do fogo. Então, nós estamos no nosso momento Confissão de Fé de Westminster e nós estamos tratando da pessoa de Deus e de seus decretos. Hoje iniciaremos o capítulo 3 que vai tratar dessa perspectiva dos eternos decretos de Deus. E eu quero ler o artigo 1 do capítulo 3, que trata deste assunto. Diz assim, Desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livremente e inal inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Este assunto traz consolos aos, aos nossos corações. Saber e reconhecer, como presbiterianos que nós somos, que o nosso Deus trabalha por decretos. Isso traz um consolo, uma segurança para as nossas almas Todavia, alguns assuntos no, no, no tocante aos decretos de Deus Apresenta-se como uma dificuldade no primeiro momento Mas a partir do momento que nós lemos a Bíblia, estudamos a palavra de Deus e aprendemos mais e mais Isso se torna conhecido A partir do momento que nós nos aproximamos de Deus e da sua palavra por isso que nós estamos aqui nesse momento confissão de fé de Westminster para apresentar aos amados irmãos aquilo que nós como presbiterianos acreditamos pois a confissão de fé de Westminster sintetiza sintetiza aquilo que nós acreditamos e pensamos de acordo com a palavra de Deus o nosso Deus trabalha por decretos e trabalha por alianças esse é o Deus da Bíblia Sagrada até semana que vem em mais um momento confissão de fé de Westminster
0: Amém? Um momento, nós vamos comentar esse capítulo da Comissão de Fé, que é. fala sobre os decretos, viu, pastor Jeff? É. Vamos pegar fogo aqui, é. É, vamos botar os batistas aqui, tudo para <risos> botar nós no canto, e a gente ver essa, essa anunciação da Confissão de Fé do é. Westminster. Queridos, é, eu quero ver o pessoal de For River que tá com a gente aí, quero mandar um abraço a igreja de For River, o pastor Leandro tá aqui, For River, For River, né, apaixonado por essa igreja, pastor Leandro, nós também queremos muito os irmãos de Fall River. Então, você que é de Fall River, dá um alô aí na like, manda pro comentário. Quem é de Fall River aí, a Camilinha vai botar aí nos comentários. Tá bom, Camilinha? Pode é, deixar. Tem mais gente falando aí, Camilinha, sobre o que é o evangelho, né? Tem sim, Eu pastor. quero ressaltar a Erenilda, que entrou. Boa noite. Erenilda, a bênção. É, Aninha. Mas vai aí, Camilinha.
1: Eu tô igual o Faustão. Toda vez que eu peço pra você falar, eu vou e falo. <risos> Tell me about it. É. <risos> Eu queria mandar um beijão pro Malone, ô oh, Malone, saudade de você, viu? A gente participou junto no grupo de jovens quando era lá em Cambridge, ele teve do, do meu lado no começo, tão difícil que foi o começo, né Malone? Um abraço, saudade de você, viu? Apareça, ele diz o seguinte, o evangelho é as boas novas que temos a responsabilidade de espalhar pelo mundo que contam a história de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, amém. A tia Leninha e o tio Jaiminho também estão aqui, um beijão para vocês, viu? Eles ele dizem assim, o evangelho é a verdade que liberta e salva os perdidos. Amém. Amém. O Rondinelli de Souza diz o seguinte, o evangelho são as boas novas da salvação, que através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, temos o perdão dos nossos pecados e herdamos a vida eterna. É o
0: presbítero Rondinelli, tá, Camilinha? Okay. Presbítero Rondinelli presbítero. da igreja de For Weaver. Uma grande bênção esse rapaz aí. Ele é pequenininho, mas ele é igual ao pastor Paulo, tá?
1: É, aqui, não sei se você é, pa é pastor, pastor não. Pastor
0: Paulo Pereira, ah, uma benção. Então.
1: Pastor Paulo, o evangelho é a única mensagem que anuncia Jesus.
0: Além, amém, glória amém. a Deus.
1: A Zélia tá falando aqui que ela sabe que você gosta dos comentários dela também, viu, pastor? Gosto, gosto
0: <risos> dos comentários da Zélia, Tá. A Zélia é uma bênção.
1: A prima do Disney, a Lúcia, está deixando os parabéns aqui. Feliz Daqui a, a pouco vai ter o um momento
0: aniversário. Ai. Fica tranquila, Lúcia. E, meus é queridos, aí. vamos então é, para a segunda pergunta que eu gostaria que vocês respondessem antes de eu passar para as opiniões do sofá. É o seguinte, como você, nós já falamos sobre o que é o Evangelho. Muita gente aí comentou o que é o Evangelho, falou o que é o Evangelho e nós temos a certeza que... É, se fazermos uma síntese de tudo isso que vocês comentaram, vai ser aquilo que a Bíblia fala sobre o que é o Evangelho. Mas a, a segunda pergunta que nós queremos fazer hoje é o seguinte, como o Evangelho nos ajuda diante das incertezas da vida? Você já respondeu o que é o Evangelho, mas como o Evangelho ajuda você diante das incertezas da vida? Nós tivemos uma grande incerteza que aconteceu esse ano, que foi esse processo todo que nós vivemos, do Covid-19. É, diante das incertezas, diante das tragédias, das surpresas tão boas e ruins da vida, o que é que o Evangelho te ajuda? Responde aí para nós, escreve aí, manda mensagem para gente, nós vamos comentar aqui. Enquanto você está escrevendo, nós queremos com, começar com o nosso sofá, apresentar a turma do sofá aqui hoje. E a turma do sofá, é, hoje aqui são, é, é o nosso grupo de elite, né? está o pastor Ângelo, que já orou, pastor Ângelo, boa noite, mais uma vez, Deus abençoe a sua vida, aí está você está vendo aí o grupo aí abençoado, também nós temos o pastor é, Jeff, e tem o pastor Leandro, nosso Jedi, né? então, nós queremos assim, que começar pelo pastor Leandro, o pastor Leandro vai dar os seus primeiros comentários, sobre o que é o Evangelho, sobre como o Evangelho pode nos ajudar diante dessas adversidades. E se você quiser mandar uma pergunta específica para o pastor Leandro, para o pastor Jeff ou para o pastor Ângelo, você manda e eles vão tentar responder aqui. Tá bom, meus queridos? Vamos começar então com o pastor Leandro, sobre a abordagem, o que é o Evangelho, como o Evangelho nos ajuda nas incertezas da vida. Pastor Leandro, com você.
5: Boa noite a todos. Um grande prazer estar mais uma vez aqui sentado nesse sofá. Rodeado de pessoas muito queridas e maravilhosas, de você que nos acompanha aí na sua casa, no seu lar. E, e é, para nós é uma grande bênção estarmos juntos aqui e falando diretamente do tema. Eu tenho acompanhado aqui os comentários e estou realmente muito impressionado e feliz, porque realmente isso é algo que precisa estar muito claro para todos nós, o que, é, o que é o Evangelho. E eu vejo que a maioria das definições nos reporta para a própria mensagem né, e da Escritura, que o Evangelho é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação, o Evangelho são as boas novas. Né? Então isso é, nos deixa até chovendo molhado, vamos colocar assim. Mas eu queria aqui é, tomar um versículo bíblico para iniciar a minha fala, que eu acho muito interessante a definição que o apóstolo Pedro faz. Quando nós acompanhamos o livro de Atos dos Apóstolos, que nós vamos ver já a igreja no contexto é, de cumprir a missão é, que Cristo havia deixado logo após a ascensão e o batismo com o Espírito Santo lá em Atos, há um versículo bíblico que Pedro fala diante de todas as autoridades religiosas ali dos judeus. E eu gosto muito para definir o que é o Evangelho. E ele diz assim, em Atos capítulo 4, versículo 10, ao versículo de número 11 e 12. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está, curando, que está curado perante nós. Este Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então olha a definição que Pedro fala aqui, que Jesus é a pedra angular, de que não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então o Evangelho ela nos fala de Jesus. O Evangelho nos fala da mensagem central da Bíblia. Nós podemos ver a mensagem do Evangelho desde Gênesis e Apocalipse. Mas há uma, há uma essência, o qual nós podemos ver, que faz sentido a todas as outras mensagens que estão na Bíblia, que é a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, toda a mensagem da Bíblia desde Gênesis e Apocalipse aponta para Cristo. Então, qualquer mensagem que você falar da Bíblia, que não estiver... É, relacionada à pessoa de Cristo, isso não é o Evangelho. Então a gente pode falar de amor, muitas organizações filantrópicas falam de amor, falam de boas obras, falam de paz, falam de esperança, mas onde está o amor? Onde está a nossa esperança? Onde está o sentido de tudo isso que nós falamos? Está na pessoa de Cristo, Jesus. Então o Evangelho fala das boas novas, a boa notícia de quê? De que Jesus é a nossa esperança De que Jesus é o nosso mediador De que Jesus é aquele que morreu por nós De que Jesus é aquele que morreu Mas ressuscitou para nos dar vida E hoje se nós temos vida Se nós temos esperança E se nós temos salvação É somente nele Então o evangelho fala acerca da essência A essência é Cristo E, e, e eu estou muito feliz com todos os comentários Que foram feitos aqui Mais à frente a gente pode dar mais alguns luzes Nessa mensagem
0: meus queridos... Obrigado, pastor Leandro. Meus queridos, importante a palavra do pastor Leandro. Eu gostaria que você colocasse aí como o Evangelho... Nós já tratamos de definir junto com vocês aqui... Como o Evangelho nos ajuda nas incertezas da vida. Pastor Jeff, quais são as suas primeiras, as, as suas primeiras considerações acerca do Evangelho... E como ele pode nos ajudar diante das
3: incertezas da vida? Então, respondendo essas duas perguntas, eu queria ler o texto de Lucas capítulo 2, versículo 8, texto bem conhecido, que é lido muito no período natalino, que diz assim, o anjo do Senhor apareceu para os pastores em Lucas 2, 9, e os pastores ficaram temerosos pela visão, mas o anjo do Senhor disse, não tem mais, porque eu lhes trago boas novas, de grande alegria que será para todo o povo, porque hoje nasceu na cidade de Belém, na cidade de Davi, o Senhor, que é Cristo Cristo, o Salvador, essa é a mensagem do Evangelho, o nascimento, a vida, a morte de Jesus Cristo, Jesus Cristo é o Evangelho, essa boa nova, essa boa mensagem que o anjo comunicou a esses pastores, trazendo essa alegria, trazendo esse júbilo, essa anunciação de que de fato a boa nova é Cristo Jesus, nosso Senhor, é a pessoa de Cristo ele é a mensagem, Ele é o anúncio, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Por isso que nós acreditamos pela Bíblia que as boas novas, o Evangelho é Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. E tem um livro muito abençoador, e eu quero fazer a minha indicação do livro aqui, do pastor John Piper, que tem o nome Deus é o Evangelho, que trata dessa perspectiva de que Deus, que Jesus Cristo é o Evangelho. Evangelho pode ser o amor, perdão, graça e misericórdia, mas nunca nós podemos divorciar essas virtudes daquele que é a fonte de tudo, Jesus Cristo. Porque senão nós iremos moralizar o Evangelho e isso se torna um grande pecado. Sempre Cristo Jesus deve estar no centro dessa mensagem. E para finalizar, como o pastor Pedro perguntou, como podemos aplicar, e segundo a Pedro 2 Pedro 1, 3 diz assim Visto como pelo seu divino poder Nos tem sido doadas todas as coisas Que conduzem à vida e à piedade Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou Para a sua própria glória e virtude Para vencermos as batalhas da vida Ele já nos deu tudo que é necessário Só precisamos utilizar as armas espirituais Que ele, que ele nos concedeu em Cristo Jesus
0: Obrigado, pastor Jeff muito obrigado pela sua exposição, realmente é isso aí mesmo. Mas aqui nós temos, eu vou, eu vou fazer a primeira pergunta direcionada, é, que é do pastor Daniel Rodrigues, para o pastor Leandro. Ele faz uma pergunta, ele diz o seguinte, gostaria que o pastor Leandro me respondesse, já que estamos falando do evangelho. O que é evangelista? Essa resposta, ela
5: poderia ter, ter dois caminhos. Né, a primeira, a primeira, o primeiro caminho que nós poderíamos considerar Desde uma perspectiva eclesiástica né, Nós vamos ver Paulo falando ali Que Deus estabeleceu alguns apóstolos Outros evangelistas, outros mestres Nós vamos ver o evangelista ali né, Como aquele que está responsável por equipar Juntamente com o mestre, juntamente com o pastor né, Ele está responsável por equipar Equipar o que? Um, um trabalho que está recém começando pessoas que estão começando a caminhar na fé, né? ele está responsável exatamente por anunciar as boas novas, num contexto totalmente não alcançado, não cristão, então, ele estando naquele lugar, ele está fazendo uma espécie de trabalho evangelístico, ou seja, ele está ali implementando uma visão, uma cosmovisão que está centrada no evangelho, para que é, é, líderes, pessoas sejam estabelecidas e possam crescer na fé no evangelho. Isso é o o trabalho do evangelista que nós conhecemos desde uma perspectiva eclesiástica, e essa é uma linguagem que nós usamos muito na IPB. Na Igreja presbiteriana do Brasil se costuma usar muito essa linguagem do evangelista, né, que não necessariamente é um pastor ordenado, né, ele é enviado para um campo, para uma congregação, para um lugar onde nunca teve uma obra iniciada, ele vai ali e faz um trabalho inicial, então isso nós chamamos de evangelista. Mas eu quero trazer... Uh, um aspecto importante que é o, 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 a responsabilidade que todos nós temos como evangelistas. E essa responsabilidade como evangelista é o que o, o próprio apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 10, quando ele diz, Conformosos são os pés do que anunciam as boas novas. Então ele está falando, como, como crerão se não há quem pregue? Né? Então fala da responsabilidade que todos nós temos de ser evangelistas. O que é a responsabilidade de ser evangelista? É nós é, nos escondermos atrás da pessoa de Cristo Jesus. É nós estarmos plenamente comprometidos em pregar a mensagem do Evangelho. Por que, que isso é importante? E dentro da própria pergunta que o pastor lançou aqui, né, como nós podemos trazer paz? Né, de que maneira o Evangelho pode ser de bênção para nós nesse momento? Nós estamos vivendo um momento mundial de extrema polarização. Aqui nos Estados Unidos nós estamos Vendo, vendo, vendo várias manifestações Várias coisas terríveis Acontecendo né, De um país polarizado Que vive as consequências do racismo Da violência, das divisões De classes sociais Nós estamos vendo no Brasil várias manifestações E polarização política no Brasil Alguns de direita Outros de esquerda E até mesmo pessoas que estão no centro Então há uma, uma confusão Mas o evangelho ele traz essa esperança, porque o Evangelho nos leva para o centro. O Evangelho nos leva para a essência. O Evangelho ele, ele, ele não nos leva nem para o legalismo e nem para o liberalismo. O Evangelho nos leva para a essência. E tem muitas pessoas que estão comprometidas em pregar religião, em pregar denominação, empregar usos e costumes, empregar é, moralismo, empregar muitas vezes libertinagem e nós acabamos nos esquecemos de pregar o evangelho que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só vamos ser verdadeiros evangelistas se nós estivermos comprometidos em pregar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a função que todos nós temos como evangelista. Então, Amém.
0: tentando resumir essa
5: resposta, pastor.
0: Amém. Teria que dar uma aula aqui sobre evangelismo, irmãos. É difícil para os irmãos do sofá resumirem tanta coisa. Mas a nossa ideia, obviamente, é despertar você para o evangelho, para o que é o evangelho, como ele nos ajuda, como ele é essencial. Pastor Ângelo, nosso querido irmão pastor Ângelo, é, suas palavras acerca do que é o evangelho e como ele pode nos ajudar diante das incertezas, das vicissitudes. Um pastor amigo meu falava isso, vicissitudes da vida. <risos>
4: É, mais uma vez, boa noite a todos. Eu acho que agora é uma oportunidade, é um tempo novo para a igreja, da igreja sair desse processo, dessa pandemia, dessa quarentena, dessa situação extremamente nova, e abraçar realmente, não uma nova perspectiva, mas a perspectiva bíblica do Evangelho. Esse Evangelho que muitas vezes é anunciado, não é o Evangelho de Cristo, não é aquilo que nós entendemos como a mensagem de salvação, aquilo que o Senhor trouxe para nós, mas é uma mensagem que procura centrar-se no homem, centrar-se no querer do homem, no desejo do homem, no prazer do homem. E essas coisas não agradam ao Senhor e nos fazem extremamente fracos diante de uma situação tão complexa como essa que estamos vivendo. Então eu acredito, pastor, que nesse momento as incertezas que estão sobre nós agora e que virão no futuro só podem ser de fato vencidas ou superadas com o verdadeiro evangelho do Senhor. E para isso eu deixo um texto que está em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amado, se fosse para nós sintetizarmos aqui, a voz que clamava no deserto fora silenciada. João estava preso. E agora diante dessa questão, o Senhor Jesus está iniciando um ministério e muitas incertezas poderiam vir sobre aquela geração, afinal de contas a mensagem de João Batista é a mensagem que o Redentor vem, é a mensagem que o Messias vem, é a mensagem que o Salvador vem, e de fato ele vem. Mas um homem como João, como João Batista, a qual nós podemos prezar por tantos aspectos, é um homem que ao ouvir acerca do que está acontecendo em Israel, ele manda perguntar, é o Senhor mesmo ou devemos esperar outro? Porque não importa se você é pastor, se você é presbítero, se você é diácono, se você é evangelista, se você é homem, se você é mulher, se você é jovem, se é adolescente, não importa. As incertezas vão vir sobre nós. Por mais que você seja um homem cheio do Espírito Santo, a nossa fé, o exercício da nossa fé, muitas vezes é fragilizado. E a incerteza toma conta. E foi assim com João. João a voz que clamava no deserto tão poderosamente no início dessa visão que ele contempla ao Senhor e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tem o pecado do mundo, agora vê todas as coisas acontecendo e diante de um contexto histórico onde se esperava outra coisa, pergunta-se, é o Senhor mesmo? As incertezas virão sobre a sua vida, as incertezas virão sobre a minha vida e nós precisamos retomar, retomar o caminho, pensando no que o próprio Senhor Jesus fez. E a palavra de Deus diz que Jesus, no momento dessas incertezas que ali haviam no coração das pessoas, diante da prisão de João, o texto bíblico fala que o Senhor Jesus, numa primeira, num primeiro passo a ser executado após tudo isso, ele pregou o Evangelho de Deus. Meu amado, se algo que nós temos que fazer diante das incertezas da vida, é justamente isso, anunciar o Evangelho genuíno, o Evangelho de Deus. Não podemos mais, irmãos, nos submetermos a esse tipo de Evangelho de prosperidade, Evangelho coaching, Evangelho de riquezas, Evangelho de sucesso, Evangelho de autoajuda. Meu irmão, isso serve para inflar o seu ego, mas não serve para te fortalecer diante das incertezas. É importante que nós anunciemos o Evangelho genuíno. É tempo da igreja se levantar agora, pregando esse Evangelho genuíno, porque é isso que Cristo fez e é isso que nós, que somos cristãos, devemos também fazer. Eu me lembro, meu amado irmão, que o apóstolo Paulo, quando escreve a Igreja da Galácia, ele diz, Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. E o que eu percebo é justamente isso, eu tenho a surpresa do apóstolo Paulo muitas vezes de perceber o quanto os irmãos têm abandonado o verdadeiro evangelho genuíno que nos supre e nos fortalece diante das incertezas por esse evangelho, água com açúcar, como diz o Dadá Maravilha, <risos> que não nos fortalece em nada para essas crises. Portanto Jesus, ele continua, ele não apenas prega o evangelho de Deus, mas ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está Próximo, meu amado, se você quer vencer as incertezas da sua vida, creia na soberania divina. A gente está aqui fazendo essa live já tem um tempo e a gente percebe as pessoas temerosas com Covid, é o um apocalipse, está na Bíblia do início ao fim e blá blá blá. Meu amado irmão, nós precisamos acreditar em um Deus que é soberano. Nada... O seu controle. Se você acredita num Deus fraco, num Deus que não tem o controle, num Deus que pode ser surpreendido por suas decisões e liberdade, meu amado irmão, que triste. Que triste. Porque isso vai acontecer o tempo todo. Mas o Deus da palavra de Deus, o Deus que o Senhor Jesus refere-se, diz: o tempo está cumprido, Deus está no controle do tempo. Tempo, tudo acontece conforme ele determinou. A própria vinda de Jesus aconteceu na plenitude dos tempos, quando o Senhor assim o quis. Nada foge ao seu controle. Então, isso tudo, meu irmão, que você vê, está no controle de Deus. Você está incerto, está com dúvida, sua fé está fraquejando? Meu amado irmão, acredite, creia na soberania divina. O texto bíblico diz. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos. É importante que diante das incertezas nós voltemos, meu irmão, a acreditar na mensagem do arrependimento. Meus irmãos, misericórdia. Nós queremos assistir uns aos outros com elogios, com palavras belas, inflar os nossos egos. Assim é, muitas vezes, o dia a dia da igreja, as pessoas não estão prontas para ouvir uma mensagem verdadeiramente bíblica de arrependimento, mas é isso que precisamos fazer, porque foi o que o Senhor fez. Então, meu amado, agora não é o momento de nós dizermos cinco passos para você ter sucesso na sua vida e usarmos um texto bíblico de pretexto. Agora é o tempo de nós dizermos arrependei-vos. Olhe toda essa crise, tudo que aconteceu e como você foi pequeno. Como eu fui pequeno, como nós não somos nada diante de todas essas circunstâncias. Mas aí você, você crê em um Deus soberano. E você crê na mensagem de arrependimento. E você se humilha na presença do Senhor e diz, seja feita conforme a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Deus está no controle. Então, meu irmão, diante da incerteza, arrependa-se. João anunciou, arrependei-vos. Jesus vem e ele diz, arrependei-vos. Pedro vai pregar no início da igreja primitiva e ele diz, arrependei-vos. E quando chega aqui no nosso tempo, diante dessa pandemia, o que nós dizemos? Você é especial para Deus. Vem para cá. Na verdade, você é o ponto fraco de Deus. Você é como Deus. Você tem que ser cabeça. Meu amado, isso vai à contramão do que aprendemos com o próprio ministério. Meu amado, vamos acreditar na mensagem do arrependimento. Eu finalizo essa reflexão, talvez com aquilo que é mais prático na nossa vida, que o Senhor Jesus disse aqui. Crede, crede no Evangelho. Meu amado irmão, exercite a fé na palavra de Deus. Eu quero dizer isso para você porque o Senhor falou, creio no Evangelho. E talvez você terminar, vai terminar esse tempo, você vai estar na igreja, você vai estar nos grupos pequenos, vai estar nos comitês, vai estar nos ministérios, vai estar nos programas, vai estar em tudo quanto é lugar, vai estar de Evangelho o tempo todo, mas não crê no Evangelho. À, à luz da primeira dificuldade, meu amado irmão, o Evangelho não é o um fundamento que fortifica os seus pés. Então é necessário crer. E eu trago, meu irmão, a sua memória o que Tiago falou. Não sejais meros ouvintes da palavra, mas tornai vos praticantes. E é isso que o Senhor quer falar. É isso que o Senhor quer ministrar. Crejo no Evangelho significa, meu irmão, muito mais do que conhecer a palavra de Deus, saber de capa a capa, ler livros teológicos, saber todas essas coisas. Meu amado irmão, crer significa experimentar, vivenciar e colocar na prática, diante das incertezas, que a palavra de Deus é verdade que a palavra de Deus é viva, que a palavra de Deus é alimento, e é por isso que você ainda está de pé, não por suas forças, mas porque a rocha é firme. Então, eu trago essa palavra ao coração dos irmãos, se algo que o Evangelho pode fazer por nós diante das incertezas da vida, é o que o próprio Senhor fez, que nós possamos seguir esse caminho, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai honrar a sua igreja e vai nos abençoar. Louvado seja o Senhor
0: amém, glória a Deus, uau, mensagem, todos nós queremos aceitar Jesus aqui, pastor, uma benção, <risos> né, pastor Jeff, o que, é que você me diz aí, algo a complementar, o evangelho, as incertezas, o que poderia ser dita mais sobre isso?
3: Reverendo, eu acho que o que foi sintetizado pelos pastores aqui, trata isso, devemos aplicar na nossa vida a mensagem de Cristo, o evangelho do Senhor e nos fortalecermos nele como li lá em 2 Pedro 1,3 que tudo que é necessário para a vida e para a piedade ele já nos concedeu ou seja, o cristão, o crente em Jesus Cristo ele tem o divino poder de Deus que é o evangelho de Cristo para alimentar a nossa alma e alimentar o nosso coração diante das adversidades, dos desafios dessa vida tão somente, crente aplique, creia e viva por essa verdade. É hora de nós comungarmos a teoria com a prática. É hora de comungarmos aquilo que falamos com aquilo que vivemos. Para que possamos usufruir dos benefícios de Cristo. E vencermos essa batalha um dia de cada vez até as mansões celestiais.
0: Amém. Pastor Leandro. Qual o complemento que poderia ser dado, meu querido, acerca disso, sobre também, o que já comentou o pastor Ângelo, o pastor Jeff, que você, com seus anos de ministério, enfrentando situações diversas, seguramente, o que você poderia nos falar sobre esse evangelho que nos ajuda a enfrentar as lutas, as lágrimas da vida?
5: Pastor, em meio a tantas incertezas as quais nós vivemos nos nossos dias, eu creio que nós temos que pensar só em uma coisa, eu passei por esse processo e, e eu sofri na pele essa enfermidade. E não foi um momento fácil para mim e para minha família. E eu cheguei a uma conclusão muito clara que, na verdade, o Senhor trouxe ao meu coração. Que no meio das incertezas da vida, nós só temos uma certeza. eu acho que isso é o Evangelho. E meio às incertezas da vida, nós só temos uma certeza. É que Cristo nos ama. Porque quando nós nos sentimos... Quando nós não nos sentimos amados, nós temos que pensar e olhar para o Evangelho e ver que Jesus nos ama. Quando nós perdermos toda a nossa esperança nas pessoas, nas instituições, nas coisas, nos políticos, na, na economia, em tudo aquilo que às vezes nós colocamos no nosso coração, nós precisamos entender uma coisa, que nós só temos a Cristo. Ele é a nossa única certeza. Né? E a própria palavra diz que se o nosso pai ou nossa mãe nos abandonar, que Cristo nunca nos abandonará. E isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. Então, no meio das incertezas da vida, nós temos que ter certeza de uma só coisa, que Jesus é o nosso Salvador. Né? Porque é, Paulo disse que ele, ele, ele deixou para trás todas as coisas para buscar só uma, que era Cristo. Então, ele considerou, considerou todas as coisas como perda para ganhar a Cristo. E, e Cristo é suficiente, é isso que Jesus diz a Paulo né? Quando Paulo diz é, que tirasse do espinho a, da carne dele Ele diz o seguinte é, é, A minha graça te basta Então, isso é o evangelho para nós Esse é o nosso desafio De nós tirarmos todos os ídolos do nosso coração E colocar Cristo como nossa única certeza Em meio aos messias que têm surgido nos nossos dias Prometendo muita salvação e prometendo muita solução. Mas que o seu Messias seja só Cristo. E que você coloque a sua esperança nele. Porque esse é o verdadeiro evangelho.
0: Amém. Glória a Deus, Everene. É, Camilinha, tem mais comentários aí? O pessoal está comentando aí sobre como o evangelho pode nos ajudar a enfrentar as incertezas da vida?
1: Tem sim, pastor. É, o Marcos Cacheta, ele fala o seguinte. Quando você sabe para onde vai, não tem incerteza da vida. E se incerteza para onde se vai.
0: Meu Deus, está filosofando tá. <risos> Gente, o cachê? Tá. Gente, Márcio... está filosofando?
1: <risos> o Márcio Tavares fala o seguinte, ajuda a ter mais fé, confiança, amor, paz, paciência, perseverança, crescimento espiritual, enfim, nas adversidades, sermos totalmente dependentes de Deus. A Ana Flávia diz o seguinte, nos ajuda porque nos evangelhos estão os exemplos e ensinamentos do nosso Senhor Jesus, sendo toda a Bíblia regra de fé e prática. Necessitamos observar, crer e praticar. A Zélia diz o seguinte, o evangelho nos dá a certeza que somos pecadores, mas somos filhos de Deus e temos a nossa salvação. Aqui a Nádia diz o seguinte, o evangelho... No evangelho encontramos os princípios norteadores da vida em Cristo. Esses princípios são atemporais, são poder para nos salva, guiar, salva-guiar, guardar em todos os tempos até que Cristo volte.
3: Amém.
0: Muita gente aí comentando. Obrigado, Sim. irmãos, pelo Glória a Deus, aqui, aleluia. Amém. Aqui tá, o povo aqui está animadíssimo aqui nos comentários, hein? É que bênção.
1: A Thaisa também fala o seguinte, pastor: ela diz: mesmo diante das grandes crises, os cristãos podem perceber a oportunidade para fazer o bem, sempre confiando na graça e nas providências do Senhor. A Amém. Laura. Ela fala, o evangelho nos mostra antes mesmo de acontecer. Nós sabemos que as dores virão, vi, virão, mas temos aquele que nos ajuda a passar e vencer. Amém. Ah, quero mandar, como é o nome dele? Dermival. O pastor Leandro está mandando um abraço para o pai dele. Abraço, seu Dermival. Um dia a gente quer conhecer o senhor, viu? Tomara que o senhor possa vir até aqui para nós conhecermos. Aqui, o pastor Jeff tá falando da passagem do homem Ó, Aqui a pergunta do pastor Daniel Já foi lida O Ivan Souza fala o seguinte Só o uma, uma,
0: um comentário sobre o Ivan O Ivan foi meu é, o, Ah não O Ivan, desculpa, pode falar
1: <risos> Ivan Souza eu, eu, eu sempre... O Evan... <risos> Pastor Leandro não perdoa aqui <risos> O Evangelho me ajuda a reconhecer todos os dias... Esse que... Ivan
0: é de Fall River? Ivan Souza.
1: É, moço. Ivan de Souza é de
0: Fall River. Se tiver outro, né?
1: É, não sei agora. Eu teria que abrir o perfil dele aqui, eu não tô vendo. Mas ele fala... O evangelho. Ivan, é fala me... aí se
0: você é de Fall River, meu irmão. Se você ainda estiver na escuta.
1: Ele fala... O Evangelho me ajuda a reconhecer todos os dias que sou pecador e careço da graça e misericórdia de Deus. Amém. A Maria... Fala que o tio Amir respondeu, o evangelho nos ajuda quando, nos in, entendemos, quando nós entendemos que Deus está no governo. Amém. Aí o pessoal está falando um amém aqui, glória a Deus, para a palavra que foi dada. A dona Fabiana, ali no, que está atrás da câmera, ela fala, o evangelho nos dá esperança de que tudo vai passar, mas a nossa morada final está no céu. Amém.
0: O Ivan é o diácono Ivan mesmo. Tá? É,
1: isso aí. Isso. O pastor fez um Google ali
0: rapidinho. Não, ele
1: respondeu a é, a, a Gomes. Ela respondeu: "O evangelho é o alimento que me dá força para levar a minha cruz." Amém. Amém. Aqui o Márcio também falou alguma, eu quero ler aqui que ele, deixa eu só ouvir aqui um pouquinho para cima. O pessoal
0: está uh, falando. Ele está falando aqui que ele está
1: terminando o domingo dele com chave de ouro. É né? esse comentário mesmo que eu queria colocar. Amém. Glória a Deus, que bom que você está aí.
0: É. Então, Ó. queridos, obrigado por tantos comentários, para os irmãos estarem participando tanto. Eu queria é, fechar esse momento. Nós já tivemos aqui é, várias palavras sobre isso, mas eu queria fechar esse momento falando sobre é, uma, uma pastoral que nós preparamos. Nós estamos sem a vinheta hoje as vinhetas ficaram, tiveram um problema, mas nós queremos depois é, restaurar as vinhetas para os irmãos entenderem que o nosso programa tem um roteiro e, e acompanhamos esse roteiro. Então, é, eu queria compartilhar com vocês Romanos 1,16, que é o seguinte, esse Romanos 1,16 é um texto que talvez resume tudo aquilo que foi discutido aqui, foi falado aqui, acerca do Evangelho. O texto diz assim, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Queridos, às vezes nós nos perdemos na caminhada e nos perdemos na, no real significado do que é o Evangelho. O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia de que nós não precisamos mais cumprir a lei para que sejamos salvos. O Evangelho é a boa notícia de que nós não mais precisamos cumprir a lei para sermos salvos. Nós somos salvos mediante a fé. A mesma fé que estava em Eva, a mesma fé que estava em Abraão, a mesma fé que estava em José, a mesma fé que estava em Davi, a mesma fé que estava nos 11 apóstolos, apóstolos, do Senhor Jesus e, posteriormente, dos cristãos. Esse é o Evangelho. E isso faz do Evangelho ser único. E eu queria falar exatamente sobre isso, rapidamente, nessa pastoral. Por que o evangelho, o evangelho é único? A unicidade do Evangelho. Por que não há comparação com o sistema religioso do Evangelho com qualquer outro sistema? Paulo, nessa frase, ele está sintetizando toda a história da redenção. Toda a história do Evangelho. E eu gostaria de deixar nessa pastoral, para você entender a profundidade do Evangelho. Por que, que ele é único? O Evangelho é único porque ele é o único sistema religioso, queridos, que não exalta os religiosos. O evangelho é o único sistema religioso que não exalta os religiosos. O evangelho, Paulo diz o seguinte, eu não me envergonho do evangelho. Sabe por que Paulo está falando essa palavra envergonhar-se? Porque o evangelho, naquela época, humanamente falando, e também na nossa época de hoje, é digno de vergonha. Quando os homens olham para o evangelho, os homens ficam envergonhados, porque o evangelho não tem o glamour, o glamour de das outras religiões. O evangelho não tem a ostentação das outras religiões. Então Paulo está falando para a capital de Roma, para a capital do império, para crentes que estavam acostumados com toda a glória de Roma. E Paulo está dizendo para esse grupo o seguinte: eu não me envergonho do evangelho, do menino que nasceu na manjedoura fria, eu não me envergonho. Do menino que era um carpinteiro, eu não me envergonho. Do menino que viveu em uma das províncias mais pobres do império romano, eu não me envergonho. Daquele que foi gravado na cruz, naquele que foi derramado numa cruz como maldito para me salvar, porque o evangelho, irmãos não aceita que nenhum de nós, que fazemos parte dele, nos exaltemos, nos orgulhemos. E Deus trabalha isso com Paulo, porque o Evangelho nos humilha. O Evangelho nos coloca pra, no lugar que nós devemos estar, como adoradores e não como adorados. Como aqueles que se prostram e não como aqueles que querem que as pessoas, ou que até mesmo Deus, se proste diante de nós. O Evangelho é único porque os religiosos não são exaltados no Evangelho. Mas, em segundo lugar, o que eu vejo aqui, o Evangelho é único, porque o Evangelho é o único sistema religioso de fato poderoso. Paulo vai usar muito o artigo definido aqui, quando ele está dizendo assim, não me envergonho do Evangelho, o Evangelho, o único Evangelho, porque é o poder de Deus único poder realmente que faz mudança o evangelho realmente tem poder e esse poder do evangelho não é o poder somente para curar não é o poder somente para curar as suas enfermidades é o poder que consegue mudar e transformar a sua alma só pelo evangelho nós conseguimos perdoar aqueles que nos fazem mal só pelo evangelho, nós conseguimos perdoar e amar os nossos inimigos. Só pelo evangelho, nós conseguimos perdoar a nós mesmos, dos nossos pecados, dos nossos erros, que talvez ninguém conhece. Só você conheça, só você sabe o quanto você é ruim e o quanto você é mal. Mas o evangelho é poderoso. E só o evangelho é poderoso para mudar o interior dos homens. Todos os sistemas religiosos do mundo têm poder para mudar o exterior dos homens. O corte de cabelo, a roupa que veste, o sapato que calça, mas só o evangelho tem o poder verdadeiro de penetrar no coração humano e mudar o coração humano e transformar o coração humano. Por isso, o evangelho é único. Sabe por que o evangelho é único? O evangelho é único, porque é o único sistema religioso que verdadeiramente salva. Porque o texto diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Qual é a finalidade desse poder? Salvar o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvar o quê? No salvar de quê? De Satanás? No salvar o quê? Do inferno? No salvar de Deus. No salvar da ira de Deus. O Evangelho é o único sistema religioso e por isso ele é o único que salva-nos da ira de Deus. Jesus disse uma coisa muito séria. Ele diz assim, não tem mais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a sua alma. Temei antes aquele que tem poder de lançar a sua alma no inferno. E sabe quem é esse? Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus eterno, o Deus incriado, o Deus de Deus, o Deus eterno é esse que tem poder para mudar e para transformar vidas, mas é esse que tem poder para julgar a todos, julgará os anjos, julgará a igreja, julgará a todos que ele colocou vontade cognitiva. Então, queridos, olha para mim aqui, só o evangelho, só a boa notícia do Nazireu pregado e cravado daquela cruz, tem poder para aplacar a ira de Deus, porque não existe nenhum outro homem, nenhum outro homem sem pecado depois de Adão, a não ser Jesus Cristo, e ele se ofereceu naquela cruz, e ele tomou sobre si a ira de Deus, para que você fosse salvo, só o Evangelho tem o poder para salvar você da ira de Deus, Paulo começa Romanos falando isso, Paulo começa, Romanos diz, a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela iniquidade. Então, meu querido, o Evangelho é único, porque é o único. Budismo não pode te salvar, muçulmanismo não pode te salvar, igreja presbiteriana não pode te salvar, igreja batista não pode te salvar, o único que pode te salvar é o Evangelho no poder de Cristo Jesus. O Evangelho é único, queridos, em último lugar, porque é o único sistema que produz uma mudança verdadeira em nós. Ele termina dizendo, primeiro do judeu, depois do grego. Paulo vai argumentar em Romanos, dizendo, sabe por que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios? Porque vocês falam uma coisa e vocês vivem outra. O Evangelho não é só a graça para salvar, queridos. O Evangelho é a graça de Deus que nos ensina a viver em piedade. Paulo diz, o Evangelho se manifestou pedagógico, pedagogo sobre nós, com a pedagogia da piedade, nos ensinando a livrar-se das más obras, livrar-se da ira, livrar-se da inveja, livrar-se da falta de perdão. O Evangelho é aquele que nos ensina a viver uma nova vida, de perdão, de abraço, de amor, de paz, nada se compara ao evangelho e você que está me assistindo aonde você estiver em um país que você estiver aonde você está, se você fizer a sua oração se você confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador se você se arrepender como falou aqui o pastor Ângelo dos seus pecados se você colocar a sua vida diante de Deus, Deus é poderoso no evangelho para salvar você renda-se a Jesus dessa noite porque esse programa existe para isso. Não para que você adore, pastor. Não para que você elogie, pastor. Não para que você aplauda, pastor. Porque não existe lugar para glamorização humana no evangelho. Por isso que Paulo diz, eu não me envergonho. Ele deixou tudo, considerou tudo como esterco, como desejo pelo evangelho. E eu não estou interessado na hora da life, o que seja. Eu estou interessado no evangelho de você tomar a decisão para aceitar a Jesus Cristo. Voltar, se você está desviado, volte para o Evangelho, que o Espírito Santo agora fala ao seu coração, que o único caminho para a sua alma, o único que pode mudar a sua vida, é Jesus Cristo. É o único. Ele é o único caminho para Deus. Ele é a verdade que deve ser pregada no púlpito das igrejas, Jesus Cristo. Eu quero deixar essa pastoral para você. Para que você mude a sua vida. Para que você se entregue ao evangelho. Não adianta. Se você quiser aplauso, saia do evangelho. Você não vai conseguir. Paulo morreu só humilhado. O evangelho é um lugar onde só Cristo é glorificado. Que Deus não divide a sua glória com ninguém. Mas o evangelho tem poder para mudar o nosso interior e o nosso coração. Deus te abençoe e te guarde, meu querido. O evangelho nos ensina a vencer qualquer incerteza da vida. Porque é o poder de Deus, agindo em Cristo nas nossas vidas. Amém, meus queridos? Eu quero continuar aqui com a nossa live, falando dos nossos aniversários. Tem alguém falando alguma coisa aí, Camilinha?
1: João, a gente conseguiu anotar, a gente vai estar orando. Se a gente não... Ah, é porque a gente não conseguiu anotar. Então, vai ficar para a próxima. Nós vamos estar orando durante a semana. O pessoal... É, falando aqui, ó, eu, eu não tenho certeza se esse aqui é um pastor, Paulo Andrade. É pastor? Presbítero? Você conhece ele, é? é? ele tá falando amém, pastor, pastor Pedro. A Eli também tá assistindo aqui com a gente. Um beijão, Eli, saudade de você, viu? Só a palavra de Deus é capaz de alimentar a alma humana, ela diz. Amém. Raquel, Márcio, a Maria, tô falando amém. Pastor Daniel, pastor Pedro, vamos pra Acapulco, ele tá falando aqui. <risos> é isso aí. Amém,
0: glória a Deus. Meus queridos, vamos então as nossas, pros aniversariantes da semana. Quem são os aniversários da semana, Alê? Os aniversariantes da semana é o Quisney fazendo 70 anos. Kisne é o misterioso caso de Benjamin Bolton, né, aquele que vai envelhecendo, né, é o Kisne... É <risos> ao contrário, né? vai ficando novo, É. é nós temos o Luiz Sampaio, né, que está lá no Brasil, nós temos também a maravilhosa Angélica, que está cantando às vezes aqui com a gente, Deus abençoe esses irmãos, que seja uma semana abençoadora para eles, nós vamos estar orando no final, o pastor Leandro vai estar orando pelos aniversariantes, pastor é, Ângelo, nós estamos começando a retomada dos pequenos grupos, querido pastor Ângelo, é, queria que o senhor fizesse uma abordagem aí sobre os pequenos grupos E que também, antes do pastor fazer isso, eu quero só lembrar os irmãos Que nós precisamos fazer a inscrição para o culto que começa dia 21 de junho Os irmãos que podem fazer essa, essa inscrição, por favor, entrem, façam a inscrição é, Lá para o culto, o culto dia 21 né? Culto dia 21 O pastor Anjo vai falar agora sobre os pequenos grupos Pastor Anjo
4: mas, irmãos, eu acabei de compartilhar no Telegram da nossa igreja, dois links. E os dois links se referem ao que o pastor Pedro acabou de dizer. O primeiro link que já foi repassado durante a semana, é o link do formulário para que você possa se inscrever para participar da retomada dos cultos públicos, a partir do dia 21 de junho. Então é importante que você faça a sua inscrição, para que o conselho possa... Analisar como se procederá esse retorno das atividades, os cultos públicos no dia 21. Você vai clicar no link, vai acessar a página, o site da igreja. Basta preencher os dados e você vai aí você vai receber essas informações. E assim que nós tivermos as respostas relacionadas às dúvidas que os irmãos têm levantado nos formulários que já me foram entregues e possivelmente os próximos que virão, assim que o conselho tiver essas respostas, essas respostas virão para os amados irmãos. E o segundo link que foi compartilhado agora diz respeito aos grupos pequenos. É importante, irmãos, que nós entendamos que esse é um período transitório e os grupos que estão para iniciar sua atividade a partir dessa semana não são os mesmos que estavam operando antes dessa crise, antes dessa pandemia. Nós estamos retomando as atividades com os grupos em questão que vocês vão poder ver nos formulários para que nós possamos fazer essa transição até a retomada total das atividades. Quando tudo voltar ao normal ou ao novo normal, nós esperamos que os grupos que funcionavam antes e esses grupos que agora estão iniciando como grupos de transição, nós vamos estudar todo esse caso e assim elaborarmos a nova estrutura de grupos pequenos da igreja. Mas é importante que você entenda que os grupos que estão retomando agora são grupos que estão retomando a partir de um comitê provisório e a partir de decisões que foram elaboradas diante das necessidades ou diante das regras colocadas pelo Estado ao retorno das atividades da igreja. Então assim que você acessar o segundo link, a retomada para os grupos pequenos, você vai perceber ali algumas regras, algumas diretivas que estão postas, é importante que você leia, irmão, todas essas diretivas para entender por que são esses grupos que estão funcionando e não os de antes. Nada aconteceu com os grupos de antes, os grupos de antes pararam de funcionar apenas por, pela, por causa da crise, mas para o retorno agora é necessário que nós tenhamos algumas questões. E dentre elas, por exemplo, uma área ampla, que nós possamos ter ali um grupo de 10 adultos, algumas crianças, e assim exercermos a distância social e a higienização de uma maneira que sigamos as leis que foram colocadas pelo estado de Massachusetts. Então, esse é um exemplo. Então, amado, das casas que estão ali, ao abrir o formulário, você vai perceber que existem alguns grupos. Os grupos estão colocados numa ordem por início de atividades e você pode se inscrever, coloque ali o seu nome, marque o grupo que você quer participar e cada dia está ali já determinado o horário, a casa de quem, você pode se inscrever. E se você não quiser estar presencialmente na casa da pessoa, nós também estaremos transmitindo essas reuniões virtualmente. Então é necessário que você também faça o seu cadastro, mesmo que você esteja participando virtualmente pela internet, e você, ao abrir o link do formulário, você vai perceber que tem como você marcar essa questão ali. Isso, meu amado, para que nós possamos nos organizar também para essa transmissão virtual da reunião do Grupo Pequeno. E o que nós esperamos é que nós tenhamos uma boa participação, que tenhamos a igreja envolvida, porque estamos retomando as atividades, irmãos. Os grupos, eles estão agora aparecendo como uma transição para que retomemos as atividades aos poucos, a igreja esteja se reunindo fisicamente aos poucos, para que quando chegar o dia 21, nós possamos estar ali alegres, felizes, louvando ao Senhor, porque tudo está voltando a ser como era antes. Eu espero bem melhor em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigado, pastor Ângelo, por esse comentário. Obrigado. Pelas instruções, irmãos, todas as instruções estão nos, nos links, nós estamos enviados para os grupos do Telegram. Se você ainda não, não, existe um grupo do Telegram que é só para membros da igreja, mas se você ainda não é membro da igreja e quer participar, você mora aqui na região de Boston, você pode entrar em contato com a gente, com o pastor Ângelo, que é o que trata do, do, do secretariado da igreja, e nós vamos incluir o seu nome nos grupos que tem, é, por exemplo, de mulheres, de homens, no Telegram, que são grupos da igreja, mas que não é o grupo oficial da membresia. É um, um grupo que só é de oficial da membresia. Mas nesses grupos pequenos, nós queremos todos. Todo mundo que quiser participar, está a est Sélia bem-vindo. Eu vi aqui que a Zélia comentou que não faz parte de nenhum grupo. Todas as pessoas que fazem parte do grupo hoje, do Telegram, são pessoas que deram os seus nomes da igreja K Cambridge e mudaram para CityK East Boston, que depois se transformou na K United. Então, nós precisamos, Zélia, que você mande um ofício, ou para mim, ou para o pastor Ângelo. Esse ofício vai para o conselho, o conselho recebe você como membro, né? e você re recebe o link do, do Telegram para você entrar no grupo. Então, é, essa é uma medida. Pastor Ângelo. Contatos,
4: contatos, você pode entrar no contato, entrar no site da igreja, citykeunited.org, e ali você tem um formulário de contato, talvez é a forma mais simples de você nos encontrar. Então acesse o site da igreja, vá em entrar em contato, preencha as informações, a sua dúvida, a sua pergunta, e nós vamos, dar, vamos ajudar e cooperar para que você possa entrar nos grupos, ser membro da igreja, ou o que você assim desejar.
0: Amém. Obrigado, pastor Ângelo. Meus irmãos, é fácil manuseio, vai lá, comece, vamos começar com segurança, obedecendo as autoridades mas, sobretudo, levando o Evangelho, a Palavra de Deus, àqueles que todos necessitam. É, Leandro, vamos para o nosso momento final, que é o nosso momento de oração. Isso será com o pastor Leandro.
5: Eu pedir... Antes de tudo que nós falamos aqui nessa live, nós temos é, que clamar a Deus, pedindo a sua graça a sua misericórdia. E Paulo nos orienta muito bem nisso, é, conforme está em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 em diante, Paulo diz o seguinte, antes de tudo, pois, exorte se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então Paulo nos coloca aqui, a prioridade da oração. Nós sabemos que a oração ela realmente ela é poderosa para causar um efeito transformador no coração do homem para que essa mensagem seja aplicada nas nossas vidas. E sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Não está funcionando o microfone, não? Um momento. Deixa eu tirar o microfone aqui. Então, nós nesse, momento, nós, nesse momento, teremos um tempo de oração e alguns motivos que foram colocados pelos irmãos, que eu vou orar agora. Se por acaso eu me esquecer de algum, vocês me perdoem, né? são muitos motivos, mas nós teremos o nosso grupo de intercessão da igreja durante a semana orando. Então, sujunte-se a nós nesse momento, inclina a sua cabeça, estejamos com o espírito de oração, de buscarmos a presença de Deus juntos. Senhor Deus, nesse momento nós estamos aqui na tua presença e nós te louvamos, te agradecemos a Deus porque o Senhor nos dá essa instância para buscarmos a tua presença. O Senhor nos dá esta instância para estarmos em comunhão uns com os outros. E como é bom, Senhor, acompanhar essa live aqui e ver as mensagens que os irmãos vão postando, os seus comentários, e nos sentir perto porque o que nos une é o Teu Evangelho, o que nos une é a Tua Palavra, o que nos une é o Senhor Jesus Cristo. E mesmo estando distantes fisicamente, nós queremos estar muito próximos, ó Deus, espiritualmente, ó Pai, pedindo a Tua Graça, e que o Senhor nos una nesse momento ao Teu trono de graça em oração, em que cada um de nós estamos aqui clamando ao Teu nome, buscando a Tua presença, Senhor, e que o Senhor incline os teus ouvidos nessa hora para escutar a oração do teu povo. E nesse momento de intercessão nós queremos começar o Pai orando pelo pela motivo que a Zélia colocou aqui de uma jovem. O Pai é, parece-me que se chama Fernanda Jaqueline Cross. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela. O Senhor ela tentou o suicídio é, hoje, agora durante esse dia e nós te louvamos pelo livramento que o Senhor a deu. E nós queremos orar pedindo ao Senhor que trabalhe naquele coração. Que o Senhor deu essa oportunidade dela viver, que ela possa viver não somente fisicamente nesse mundo, mas que ela possa nascer para o teu Evangelho. Que o Senhor nos permita pregar o Evangelho para ela, e que talvez se ela estiver acompanhando essa live, que ela sinta o teu poder, que, ela, que a mensagem do Senhor chegue ao seu coração a mensagem de esperança em meio a tantas incertezas. Nós queremos orar também, ó Deus, pelo motivo de oração colocado pelo Márcio Tavares aqui, que pede oração, ó Deus, pela nação brasileira, que pede oração pelo Brasil. Nós queremos orar pelo Brasil nesse momento. O Brasil que vive um momento de intensidade dessa epidemia, dessa pandemia do coronavírus. Ó Pai, o Brasil está vivendo o pico dessa Dessa crise, Senhor. E isso tem tirado muitas vidas, muitas famílias estão ilutadas. Ao mesmo tempo, muitas famílias estão fechadas, estão preocupadas, ó oh Deus, muita incerteza. Há lugares no Brasil onde não há estrutura médica, onde não há leitos de, de UTI, onde não há eh, aparelhos de respiratório para atender as pessoas. Ó oh, Pai, lugares muito humildes, onde... Ó oh, Pai, falta há muita necessidade, mas que o Senhor venha intervir nesse momento com graça, com misericórdia, Senhor, principalmente daqueles mais desfavorecidos, e que o Senhor esteja sensibilizando a nação brasileira, sensibilizando em todas as esferas, ó oh, Deus. Nós queremos orar pelas autoridades políticas, que nesse momento também vive um tempo de tensões, de, 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 de muito, muitos problemas, muitas discussões. Nós queremos orar, ó oh, Deus, pela... A justiça, ó oh Deus, nós queremos orar, ó oh Pai, pedindo ao Senhor que intervenha na, na, na nossa nação e derrame a Tua bênção, ó oh Pai, fazendo um milagre. Nós queremos clamar aqui, como colocou o motivo de oração também o Fábio, queremos clamar por um avivamento. Nós queremos pedir que o Senhor derrame um avivamento. Que esse, nesse momento a igreja pare de falar de política. Que nesse momento a igreja pare de falar de pessoas de homens, e que nós possamos olhar para o Teu Evangelho, que nós possamos pregar a esperança, ó oh, Pai, que as ideologias sejam colocadas de lado, ó oh, Pai, que os partidos políticos sejam colocados de lado, ó oh, Pai, que, que as classes sociais sejam colocadas de lado e que, ó oh, Pai, o Teu nome seja glorificado e ouvido, ó oh, Pai, nos púlpitos, das igrejas, que os pastores preguem o Teu Evangelho, ó Pai, e, não, e nada mais além do Teu Evangelho, que é a única coisa que pode transformar os corações. Ó Pai, no nome de Jesus, que o Senhor use a igreja, que o Senhor mostre o um avivamento para essa igreja, que o Senhor derrame a Tua graça sobre cada membro que está preocupado, que está em certeza, está angustiado, nesse momento nós pedimos a Tua bênção. Queremos orar aqui também pelos Estados Unidos, Senhor os Estados Unidos, uma nação que cresceu, que, que foi estabelecida a partir de princípios cristãos, mas uma nação que vive uma polarização, ó Pai, muito grande em tantas áreas, mesmo as tensões políticas, as tensões sociais, problemas de racismo, problemas políticos, problemas econômicos também, que vive essa nação. Ó Pai, tem misericórdia dessa nação. Que o Senhor possa... Usar os Estados Unidos, ó Deus, para voltar os seus olhos para o Evangelho. Que os Estados Unidos, Unidos possam voltar os seus dias de ouro, e os seus dias de ouro aos pés do Senhor. Que ela possa voltar os seus olhos para os princípios que foram estabelecidos e que Deus abençoe a América, no nome de Jesus. Queremos orar por alguns motivos individuais que estão aqui também, Senhor. Oramos pelo pai do Daniel Castilho, Senhor, pede oração fez aniversário essa semana, oramos pelo, pelo Seu Pai, pedindo a Tua bênção onde Ele estiver ali nessa hora, oramos também por todos os aniversariantes aqui, dessa semana, o quisley a Angélica, Senhor, todos os que foram mencionados aqui nessa, nessa noite, nós queremos orar pedindo a Tua bênção durante essa semana também. Oramos, ó Deus, pelos motivos da Rita aqui, pede oração pela Sua família, para que haja conversão, e também por essa quimioterapia que a Fátima está passando. Se recupere, ó Deus, no nome de Jesus. O pastor Daniel também pede oração pela vida da Bia. Ó Pai, que o Senhor esteja intervindo nessa vida também, derramando graça. Nossa irmã Simone do Vale pede oração também, ó Deus, pela sua amiga Alessiana. Senhor, no nome de Jesus, tenha, tenha misericórdia nessa situação que a Alessiana esteja passando. Que o Senhor possa intervir com graça. Oramos também pelo motivo da Maria Westinger que é o motivo, ó Deus, pela vida do Adriano. Nós não sabemos exatamente o que o Adriano está passando, mas pedimos a Tua bênção nesse momento. Oramos pela Tua igreja. Oramos por cada família que está em casa. Oramos, ó Deus, para esse novo recomeço. Senhor, é um privilégio recomeçar. Mas que nós não recomecemos com a nossa força, com o nosso braço. Que nós não recomecemos, ó Deus, com, com a, a força que vem de nós, com os nossos recursos mas que nós comecemos no poder do teu Evangelho, que nós come recomecemos colocando toda a nossa esperança em ti, que é o Deus que nos dá esperança. Nós te agradecemos por essa tarde e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Obrigado, pastor Leandro. Queridos, partindo para o final, eu queria só dar três avisos, fixar três avisos. Primeiro nós temos as lives da semana. Amanhã vamos falar sobre alguns sistemas tem atacado a família, atacado a sua casa, e você talvez nem saiba disso, e tentarmos dar soluções bíblicas para esse sistema. Também nós temos as lives da semana, a live do pastor Leandro na terça, do pastor Jeff na quarta, do pastor Ângelo na quarta, do pastor Jeff na quinta, da nossa irmã Sandra na sexta, e nós queremos que os irmãos estejam juntos. E também essa semana começa os pequenos grupos. E eu gostaria que você, já temos dois pequenos grupos, que é um na quinta e um na sexta, você entra lá no site, que o Ângelo mandou o link aí, e faz a sua inscrição no seu grupo pequeno, é, e esse grupo pequeno deve ser perto da sua casa, ou uma pessoa que você tem afinidade, se não, você não pode ir por causa de insegurança do Covid, você pode assistir online, porque todos as, 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 os grupos pequenos serão transmitidos online. Então, queridos, uma linda semana, Deus abençoe a sua vida, ore pelo Brasil, ore pela igreja, ore pelos Estados Unidos, pelos países, para que o Evangelho seja pregado. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma linda semana. Amém. Tchau.